0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos para falar sobre o GP de Portimão. E aí, Fernando, tudo bem?
1: Tudo bom, e eu fico feliz que a justiça foi feita. Como assim justiça, Fernando? Sim, o Mazepin pontuou na Fórmula 1, mas o primeiro ponto dele foi na carteira.
0: <risos> Cada um tem o ponto que merece, não é mesmo?
1: Exatamente.
0: Ele tomou um ponto de superlicença por ter atrapalhado o Verstappen, foi isso?
1: Sim, naquele bloqueio, não sei se foi o Verstappen ou foi o Pérez, foi uma Red Bull só pra dar os créditos essa piada, foi o Pérez, né? Essa piada foi do Milani, da escuderia Milani que ele tweetou essa piada durante a tarde, não vou roubar a piada da pessoa sem dar os créditos, mas sim o Mazepin conseguiu essa obra aí
0: (risos) Tem gente que se supera, né? Famoso as expectativas já eram baixas, mas porra Aí Aí foi doído é, na verdade, a gente é, começa esse podcast falando que essa corrida foi chata. E eu vou falar que a corrida foi chata, porque até a vigésima volta a corrida prometia muito. De repente, não sei o que aconteceu, gente, que a corrida se perdeu no rolê.
1: É, naquele começo de prova, o Verstappen estava... Eu ia chamar a cara de Verstappen ok. Então, começamos bem o programa. Mercedes com Verstappen. É, o Verstappen, ele pareceu que e como ele foi pra cima do Bottas, pareceu que ele conseguiu ir pra cima do Hamilton, e só que o, o Hamilton conseguiu se... aliás, eu inverti as Mercedes como ele passou o Hamilton, pareceu que ele ia pra cima do Bottas mas depois o Hamilton conseguiu se recuperar e passar o Bottas logo na sequência, depois de algumas voltas. A corrida, ela ficou mais quieta em relação ao que a gente teve em Imola e no Bahrein, porque aquela batalha que a gente teve nas duas não aconteceu em Portimão, né? A gente ficou na expectativa só que o Verstappen não conseguiu fazer frente a única mudança na liderança que a gente poderia ter ali, Seria se rolasse um safety car enquanto o Pérez estava na ponta, que bagunçaria tudo, mas a Red Bull apostou nisso e não aconteceu. Acabou que o que se estabeleceu no início da prova e o que a gente esperava quando viu o Bottas na pole se concretizou, porque assim, ver o Bottas na pole hoje em dia é saber que ele vai ser superado pelo Verstappen e/ou pelo Hamilton, né? Já é certeza que isso vai acontecer.
0: Temos poucas certezas na vida. Um, o Verstappen vai rodar. (risos) Dois, a Haas vai mal. Três, o Russell vai pro Q2, as duas Williams, na verdade, e não vão pro Q3. E quatro, essa que você acaba de falar. Agora, assim, vamos vamos falar um pouco de coisas positivas, né? Porque, assim, a corrida foi bem pacata, pra dizer o mínimo. E, e, na verdade, eu não sei se a corrida foi pacata ou se a gente tinha uma expectativa pelo GP de Portimão do ano passado.
1: Eu acho que é... eu, eu, Eu apoio a segunda teoria, porque não só teve o GP de Portimão no ano passado, como as duas primeiras corridas foram muito boas. Então você manter essa média é complicado, entendeu?
0: Pode ser que seja esse o problema. Eu tô meditando ainda sobre essa essa questão, não cheguei a nenhuma conclusão ainda.
1: Olha o reiki voltando aí.
0: É. Ah, Aliás, (risos) bom bom você falar disso. Eu quero mandar um abraço pro... Deixa eu pegar aqui o nome da pessoa, pra não falar o nome da pessoa errado. O Rian Rodrigues Moraes. É, ele ficou com uma dúvida, porque na verdade eu expliquei que nem o meu nariz, né? Porque assim, gente, eu fico muito nervosa quando tem tenho que explicar um negócio e eu não sei como começar. E aí o Fernando me pegou meio de surpresa. Mas assim, gente, conceito do reiki. O reiki é o ângulo que na verdade é formado pela diferença de altura entre a dianteira e a traseira do carro. Ou seja, a traseira é um pouco mais alta do que a dianteira. Pra que que eles fazem isso? o carro poder apontar um pouco mais e ganhar aproximação de curva. Só que aí você vai falar pra mim, mas Erika... os carros da Red Bull já andam com a bunda no chão. Tudo bem, anda com a bunda no chão. Mas existe, sim, essa diferença de altura entre a dianteira e a traseira, que é chamada de ângulo de rei, que hoje a gente usa isso em tudo quanto é categoria, até na Stock Car, por exemplo. Então, assim, eu eu espero que seja seja melhor entendível. Porque eu expliquei de um jeito, e aí o Rian falou, eu entendi, mas eu fiquei com uma dúvida. Então, eu tô explicando de uma maneira resumida, né? Porque as pessoas não tinham relacionado o ângulo a uma diferença de altura entre um ponto e outro, então vim esclarecer de uma forma mais, mais clara, e se você ainda não entendeu você pode me chamar da DM do Instagram que eu explico novamente, é, mas vamos então a corrida, né, expectativas foram criadas, infelizmente não superadas e aí a gente começa com uma outra certeza que é Lewis Hamilton vencendo a corrida, e ele venceu assim, com folga mais folga no sentido de assim, ele tinha uma diferença para o segundo colocado muito alta, ao ponto de tipo, o segundo colocado poder trocar, poder trocar, ele poderia trocar pneu e não ia fazer a menor diferença, ele ia ganhar do mesmo jeito.
1: Eu acho que assim, falar de Hamilton a partir desse ponto da temporada a gente fala do Hamilton e aí fala do Verstappen e fala do campeonato. Qualquer conversa que a gente tiver sobre o Hamilton, ela vai acabar tran- transbordando pra esses dois assuntos. Porque esse ano a gente tem essa ideia de que vai ter uma batalha até agora teve. Só que aqui que entra meu ponto. O comportamento do Verstappen, desde o sábado, foi de tipo... é eh. Batalhar com esse cara é difícil, cara. O Hamilton, ele teve um final de semana impecável como ele tinha ano passado. Só que ano passado, quando ele tinha um final de semana impecável, significava terminar 20 segundos na frente do Bottas. Lógico, o Bottas (risos) fez a pole, ok. Só que esse ano, o final de semana impecável dele é, ok, coloquei o Verstappen no bolso. Porque uma pole do Bottas, a gente sabe que o Hamilton tem plena capacidade de superar o Bottas. Por tudo que a gente falou no episódio passado, inclusive. Mas foi uma corrida na mão do Hamilton. Passou o Bottas quando ele pôde. Controlou a prova não ofereceu chance para o Verstappen pensar em voltar para a corrida, e é nessa hora que eu eu começo a ver que para o Verstappen, por mais que ele tenha tido um final de semana ótimo, terminando em P2, parece que começa a entornar o caldo. Porque o Verstappen, e eu estava pensando sobre isso depois da corrida, ele batalha contra duas coisas. Porque o Hamilton, ele tem as corridas que ele vai um pouco pior, mas ao mesmo tempo, o Verstappen tem que batalhar contra um cara que é praticamente perfeito, que é o Hamilton, e tem que batalhar contra a própria Red Bull, porque no treino livre dessa corrida, o, Versta- o Verstappen teve problema no FP1 e no FP2. A Red Bull ela tem notoriamente algumas corridas que ela tem problema. Então, o Verstappen tem que ganhar de um cara perfeito, contando com pelo menos dois abandonos, que o Hamilton não tem. O Hamilton não abandona a prova por, pro- por problema mecânico, isso não acontece. E quando ele vai abandonar a prova igual Hamilton, ele volta. O cara é, f- é a Phoenix, impressionante.
0: É, na real, nem, nem é essa a questão, né? Eu tava falando sobre isso no Twitter com a Débora Long, que é o seguinte, primeiro, é, o pessoal falou, ah, e a Red Bull é a melhor carro de 2021. Não, não é isso. A questão é, a Red Bull chegou sim em desenvolvimento na Mercedes. Eles finalmente alcançaram um patamar pra poder brigar com a Mercedes. Porém, eu tava observando isso é, no setor 1, que é o setor da reta principal. Cara, o motor da Mercedes é um canhão. Então, tipo assim, a Red Bull, ela tem um bom motor hoje? Tem. É melhor que o Renault? Sim. Mas ele ele ainda não tem a reta de um Mercedes. E e aí, quando o circuito exige isso... Assim, teve uma uma ultrapassagem do do Hamilton. Não sei se foi no Pérez ou se foi no Verstappen. Mas, cara, você vê nitidamente que não tinha nem como a Red Bull segurar a Mercedes. Tipo, a Mercedes passa e ela abre na reta. E, meu, isso é motor. Então, assim, hoje, a Red Bull, ela luta contra si mesma no quesito motor, porque a Honda tá com eles e vai ficar a Honda mesmo, e, e luta contra a própria Mercedes e a performance do Hamilton. Então, assim, o Verstappen é um ótimo piloto? Sim. É um piloto pra lutar pau a pau com o Hamilton? Sim. Mas, assim, vai ter circuito que eles vão se sobressair, como foi o caso de Imola, Sim. e vai ter circuito que eles vão tomar pau de reta, como foi Portimão, e aí a gente começa a olhar um pouco para as corridas à frente, para a gente ver o que vem, vem a seguir. E aí você começa a ver que circuito de reta tem tanto, tanto circuito de reta quanto circuito aerodinâmico, né, que a gente fala que é o circuito mais travado, onde a Red Bull se dá melhor. Tecnicamente, é, eles, vão, eles não podem errar. E o carro não pode quebrar. E eles não podem bater. E aí a gente começa a entrar naquela naquela vibe de que, assim, eles têm que ser perfeitos em confiabilidade. Uma coisa que a Red Bull tem problema há tempos é a questão da confiabilidade. E isso, na época do Renault, ah, porque o motor é Renault. Mudou. Agora Honda, ah, porque o motor é Honda de P2 Engine. Ah, então, sempre tem um problema, mas a verdade é, gente, confiabilidade é procedimento, entendeu? E a Mercedes, nesse ponto, é impecável, impecável, a Mercedes não quebra. Quando quebra, é uma quebra no ano, que nem aquela que o Bottas teve em 2019, lá no do Brasil, ano passado, o Hamilton teve uma quebra, mas assim, foi quebra de treino livre, meu, os caras... No quesito confiabilidade é nota 11, não é nem 10. Então vai ser difícil a gente ver a Red Bull, agora que ela chegou em desenvolvimento, ela vai ter que trabalhar a confiabilidade para poder ganhar esses pontos e talvez duelar um construtores. Talvez. Mas eu acho que título de pilotos, eu acho que ainda não não deu não.
1: É, o seu ponto, pensando nas próximas corridas, a gente tem Espanha, que ok, tem uma reta gigantesca, mas o circuito em si é bem travado. Depois tem Mônaco, e aí nem se fala. Tem Baku, que, novamente, tem uma reta muito grande, mas tem um setor muito travado.
0: Baku é para Jacu?
1: Exatamente. Temos Turquia, que não é dos mais rápidos, mas a, a Red Bull tende a tomar um pau federal da Mercedes. E aí vem França, Áustria e Inglaterra. Então a Red Bull ela tem que ir muito bem em Espanha, Mônaco e Azerbaijão Pra pensar em desafiar a Mercedes depois Mas é justamente isso, pô Você não vê Hamilton e botas, em treino livre Falando, pô, tô com problema disso Pô, tô com problema de aquilo Não existe isso, cara E a Red Bull, volta e meia, tem Isso é preocupante quando você tá brigando pelo título
0: Muito preocupante, inclusive <risos> Pois é E aí a gente, passando por Red Bull versus Mercedes Que é a briga que tá movimentando A internet, dando treta Entre as fandoms A gente... Chega em Bottas e Pérez. O que é ter um um, um colega de equipe escudeiro, né? Você acha que o Ricciardo é um piloto 2? Você acha que o Sainz é um piloto 2? Não, meu amado. Olhe a vida do Bottas e do Pérez. Eu não sei. Eu acho que ainda o Bottas está numa situação pior do que a do Pérez. Porque o Pérez. Malemar, ele tá se adaptando ao carro e ele tá podendo mostrar alguma coisa ele só não pode dar pau no Verstappen, se ele der pau no Verstappen acho que vai zerar o caldo, mas eu não acho que ele tenha capacidade nesse momento pra dar pau no Verstappen, pode ser que eu esteja muito errado que daqui duas corridas eu tenho que desfalar isso que eu tô falando agora, mas ele me parece um um escudeiro daqueles igual o Bottas que vai pontuar toda a corrida e é esse o papel dele, e o Bottas né gente, sinceramente George Russell 2022 né
1: Pois é, os dois estão no comentário positivo porque os dois pelo menos tiveram alguma coisa de positivo no perfil escudeiro deles, mas são pilotos dois que podem ser decisivos para o campeonato de construtores ou podem atrapalhar o, o, o Hamilton e o Verstappen numa eventual briga pelo título, mas o Bottas fez uma pole que agora todo mundo, e isso foi um consenso no Twitter, nas conversas que a gente teve, enfim... Todo mundo quando vê o Bottas na, na pole é tipo... ê, que bom, que chato, cara. Vai ser ultrapassado pelos dois amanhã. Olha que coisa. e e de feito. Foi, foi atropelado pelo Hamilton e depois atropelado pelo, pelo Verstappen... Depois das primeiras paradas. E o Pérez não teve uma largada das melhores. Foi superado pela Ferrari do Sainz e pela McLaren do Norris. Depois ele recuperou as posições. Depois conseguiu fazer um stint insano de 53 voltas no pneu médio dele, que se tivesse um safety car perdido ali, ele ia cair na ponta, né? Ele, ele poderia fazer um, um, uma parada de graça ali e cair na ponta. Foi a aposta da Red Bull que falou que o Pérez não foi para lá Pra atrapalhar o Hamilton necessariamente, tanto é que como a Erika falou, o Hamilton nem tomou conhecimento do Pérez quando ele foi passar. então esticar o Pérez não foi pra atrapalhar o Hamilton, mas sim pra explorar um possível safety car que poderia aparecer ali caso alguém se estranhasse. O Pérez teve um outro destaque que eu tô puxando aqui enquanto eu falo, porque o Pérez me representou na corrida, porque eu acabei de ver um rádio dele, e eu tô puxando aqui pra botar no microfone, eu, t- eu sempre tive essa dúvida na verdade, e o Pérez respondeu, achei, vou botar aqui, acho que você não ouviu esse rádio, Erika, eu vou botar aqui, você vai, quero ver sua reação. Como assim, gente? O Pérez simplesmente espirrou no meio da corrida. No meio do rádio.
0: Gente, uma vez, acho que foi o Sainz que vomitou
1: no capacete. Teve, teve o Weber também. Teve uma galera que mas espirrar é novo. Cara, imagina você estar controlando um carro e você espirra. Mano, tá doido. Mas foi uma boa corrida dos dois no perfil de escudeiro deles. Vamos ver o que eles podem fazer. Como você falou, o Pérez tá se acostumando com o carro. Eu acho que ele ainda tem mais a oferecer, concordo contigo, do que o Bottas e... Foi isso, né, gente? Não tem muito o que falar dos dois. Eles fizeram o, o trabalho deles, ganharam ali o parabéns dos chefes.
0: Parabéns por fazer o um mínimo.
1: É, o Toto ainda tentou motivar o Bottas, falou, tá, você é o carro mais rápido da pista, vai atrás dele. Aí o Bottas falou, brother, é o Verstappen, eu sou o Bottas. Tipo, é isso. Não tem o que fazer.
0: Exatamente. O que tem, o que tem pra hoje é isso. Pronto. <risos> Se por um lado a gente tem é, dois escudeiros em equipe, eu consigo vislumbrar na McLaren, não vou ser hipócrita aqui. A McLaren, ela tem um bom carro agora. Uma coisa que a gente esperou anos para falar. Que a McLaren tem um bom carro. Porém, a McLaren, o Ricardo tá tomando... Pau na McLaren para se adaptar. O Norris fez um baita de um classificatório, mas na corrida fez um P5, entregou o que deu. E o Ricciardo recuperou de P16, que ele saiu no, no Q1. Ele até explicou que ele teve um problema, não conseguiu fechar a volta que ele queria. para P9, então, ou seja, cumpriu seu papel, pontuou. Mas assim, queremos o Ricciardo no pódio. E ele tem carro para isso. Então agora ele vai ter que trabalhar muito para alcançar o Norris, que é um cara que já tá... adaptado ao carro, e meu, tá voando. Como o Norris tá pilotando bem, gente. Ele tá fazendo milagre com a McLaren, e não é porque a McLaren é ruim. Ele tá fazendo milagre porque ele tá fazendo frente com carros ponteiros, né? Então, acho que ele tá num num nível acima, assim, em pilotagem. Ele não tem nada de muito diferencial das outras equipes intermediárias, e nem que a Ferrari, por exemplo, que é uma equipe que fica nesse vai-não-vai... Em Imola foi, em Portimão esqueceu um pouco, e aí a gente fica nessa, tá quente, tá frio.
1: É, o Ricardo caiu no Q1, mas eu acho que essa queda do Ricardo no Q1 também tem muito a dizer em relação ao Q1 do que só em relação ao Ricardo. Porque o Q1, esse ano, ele é uma guerra civil violenta. A gente até brincou nas redes sociais que o Q1 é... São as duas, Haas e o Latifi. Dois pilotos à sua escolha. Mas cara, esses dois pilotos. Se você faz uma volta mais ou menos. Ali naquela galera do meio do pelotão. Você está muito em risco. Na corrida passada foi o Vettel e o Ocon. Nessa corrida foi o, o Stroll e o Ricardo. Então assim. O gap das equipes intermediárias. E nisso aí também entra a Alfa Romeo. Também entra até o Russell. Que consegue flertar com o com Q2. Nem flertar. Ele consegue flertar com o Q3 já. Entra a Aston Martin. Entra Alpine. Entra a McLaren... Tem pouco espaço pra muita gente... Alguém vai sambar... E nessa corrida... Foi o Ricardo... Também em relação ao pit stop... O Ricardo assumiu parte da culpa... Até no rádio... Depois da corrida... Ele... Ele... Agradece os elogios da equipe... Pela corrida... E ele pede desculpas... Por ter entrado muito rápido no box. Isso prejudicou um pouco a McLaren... Que teve um pit stop... De mais de 4 segundos... Pro Ricardo... Essa é entrada rápida dele também não ajudou a equipe nessa parada. Questão de adaptação, né? A gente espera que seja rápido para que ele consiga extrair o mesmo que o Norris extrai, porque o Norris teve uma corrida que testou positivo para Gasparzinho no bom sentido, né? Ele largou em quinto, lá ficou, não foi ameaçado por ninguém, também não ameaçou ninguém na frente, que ele não tem como. Então a corrida do Norris foi perfeita, ele tá em terceiro no campeonato, na frente do Pérez e do Bottas, e a McLaren vai desenhando um bom campeonato, especialmente quando o se adaptar, porque esse carro ainda tem muito a ser extraído dele.
0: Vamos aguardar. Né, queridos? Vamos aguardar. E aí, a gente... Falando em Ferrari, né? A gente tem a Ferrari ali que começa a tirar um pouco da cabeça da água. Que, inclusive, o Sainz fez um bom classificatório no sábado. E o Leclerc fez uma co- boa corrida no domingo e pegou um P6 ali. Deu uma uma mortiscada ali em pontos importantes para Ferrari. Porém, eu acho que, assim... A Ferrari, ela tá num nível de equipe média. Ela não tá num nível de equipe ponteira. Então, esse ano, eles têm que lutar ali pelo terceiro, quarto lugar e remar muito. Porque, assim, o Sainz e o Leclerc já se mostraram uma dupla forte. Agora, eles precisam do carro... Que o carro entregue o que eles precisam.
1: Justamente, o Sainz teve um quali muito bom largando em P5, só que na corrida a equipe não colaborou com a estratégia. Ó, oh, que coisa, Ferrari errando na estratégia, né? Que novidade, né? Nós, nós somos um. Estamos em um déjà vu aqui, dia da marmota, né? A, a, a Ferrari resolveu colocar pneu macio, aliás, pneu médio no Sainz no segundo stint, que todo mundo foi de duro. Eventualmente o Sainz ficou sem pneu, tava ali em P6, P7, acabou sendo ultrapassado por muita gente no meio do caminho. Então acabou que o, o Sainz não teve um bom desempenho também por conta desse problema problema, mas ele estava andando ali na balada do, do Leclerc, conseguiu extrair um bom resultado na medida do possível. O Leclerc também, corrida calma, corrida sólida, não cometeu nenhum erro, não foi atrapalhado por ninguém. Então a Ferrari precisa desses pontos para essa briga no meio do pelotão. Tá conseguindo ser uma equipe mais consistente sem cometer muitos erros amadores e tá começando a se estabelecer. É uma dupla jovem que pode ficar muito tempo na Ferrari, então esse bom relacionamento dos dois é importante e vamos ver para onde que a Ferrari vai, mas Saldo mais do que positivo para a Ferrari nesse final de semana.
0: Sem dúvida, está de parabéns. Nota 5, para não falar nota 2, porque nota 2 é muita mancada, né, eu acho. Acho que eles já passaram da fase do nota 2. E aí, a gente, falando de de equipe intermediária, gente, a a Renault mudou de nome para a Alpine e desapareceu, gente. Eles fizeram uma, uma primeira e uma segunda corrida bem mediana, e aí eles brotaram, literalmente brotaram, que nem uma erva daninha no meio do quintal, com o um P7 do Ocon e um Alonso P8. E o Alonso, que passou vergonha com a Mariana Becker no, no sábado, foi grosso com ela. E aí depois, no dia seguinte, a Mariana Becker chegou pra ele e disse, tá mais calmo hoje? Posso te entrevistar? Ele, ô, desculpa aí, né, não sei o quê. Mano, o Alonso tá ficando um velho ranzinza. Mas, pelo menos, tá pontuando, que é o que a Alpine precisa pra ficar ali nas equipes intermediárias, desenvolver o carro, embora... Sei lá, eu, eu tenho a impressão que esse projeto da Renault barra o PIN barra o que for ano que vem, eu acho que ele não vai sair muito disso, não.
1: É, o Alonso conseguiu se recuperar de um Q2, de se recuperar de cair do Q2 e cair no Q2 feio, ele largou em P3, assim, ele nem chegou perto de passar isso enquanto ele via o Ocon. Quase largando em P5. Ele ficou 3 centésimos atrás do Sainz, eu acho. Ele chegou muito perto de largar em P5 com a Alpine. O Ocon estava no final de semana muito brilhante. O que é a tendência do Ocon, né? Ou ele vai muito bem, enquanto eu sou atacado por um inseto gigantesco aqui. Pera aí, que tá rolando dirigível aqui. Segura. Pronto, me livrei dele. Ou o Ocon vai muito bem, ou ele simplesmente some. Ele não tem o meio termo, ele não consegue ser 100% consistente. E esse foi mais um exemplo disso. O Ocon desapareceu em Imola. Mas em Portimão ele voltou, teve uma corrida legal, terminou em P7, o Alonso no final da prova estava com um carro muito muito bem equilibrado, com um pneu novinho, então P7 P8 para Alpine, importante para o campeonato também, mas é conseguir manter essa curva ascendente de de Imola para Portimão, porque novamente, essa briga no meio de pelotão é intensa. E a Alpine ficar perdida ali. Porque foram as duas equipes, eu acho, que meio que se perderam, né? A Renault e a Racing Point. Quando viraram a Alpine e a Aston Martin, parece que desceram os dois degraus de performance. Porque as duas equipes brigaram pelo P3 ano passado. Mas esse ano estão sumidas, né? A Aston continua meio que desaparecida. E a Alpine agora que volta a dar os ares do que poderia talvez ser a Renault desse ano. Mas essa mudança de, de nome de, de, de sistema acabou que prejudicou as duas.
0: É... Eu acho que a Renault em matéria. A Renault. A Alpine vai ter que crescer um pouco. Ela tem dois pilotos bons: o Ocon, que é um piloto constante, um piloto forte, e o Alonso, que traz dinheiro e traz adaptação e traz desenvolvimento para o carro, né? Então acho que eles têm tudo para dar uma crescida aí, mas confesso que minhas expectativas são bem baixas. E aí a gente parte para a Williams, né? que a gente tem muita expectativa. Cara, Williams é aquela equipe que a gente sabe que tá ferrada, mas a gente gosta de torcer por ela mesmo assim. E aí o, o Russell, no classificatório, fez um P11. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Falei, caraca! <risos> Finalmente passou aí o Q2 e largou bem. Infelizmente, não foi dessa vez que ele pontuou, mas seguimos sonhando com os tão sonhados pontos do George Russell.
1: Pois é, e isso expõe um problema que a gente já vinha falando muito aqui, inclusive você citou bastante ano passado, né? O Russell, em volta única, em volta ele consegue fazer milagre com essa Williams. Ele consegue ir muito bem. Já em corrida, o desempenho de prova da Williams não é dos melhores... e o Russell reclamou muito da Williams em turbulência. A Williams, quando tá perseguindo alguém de perto, sofre muito. E isso prejudica um pouco a prova do Russell. Porque se você fosse olhar, o Russell tava na melhor posição de largada possível. Ele tava largando em P11, com possibilidade de escolher pneu. Num cenário que ele fosse para o Q3 com a Williams... ia ser muito legal para a gente ver, ia ser muito legal para ele... A equipe até aplaudiu o Russell quando ele voltou pro boxe, isso foi muito legal de ver. Sim. Mas em um cenário que ele vai pro Q3, ele teria que largar com um pneu que ele classificou, talvez não fosse o ideal. Largando em P11, numa posição que ele pode brigar, perfeito. Larga com outro pneu, larga com um pneu novo, pode fazer outra estratégia, mas não é bem assim. A Williams, em condição de corrida, cai muito. Isso fica evidente pelo, pelo Russell e pelo Latifi. Latifi que terminou em P18, na frente de todo mundo que é uma pessoa normal e tava na pista, né? Terminou só na frente do Mazepin, <risos> que é o Mazepin, e do Raikkonen, que abandonou. Então a Williams. Fica muito claro a falta de desempenho
0: dela. É, e na verdade esse desempenho, ele muda porque assim quando você tá fazendo volta lançada, primeiro está de cara pro vento, segundo, o setup de um classificatório, ele é muito mais agressivo. É, o setup é pra botar pra derreter. É pneu, vai, é tudo vai, por quê? Porque você quer largar quanto mais pra frente possível, melhor. Quando você vai pra corrida, é diferente. Você tem um setup mais conservador, você tem um tempo de volta diferente. A gente tem aí os carros ponteiros que fazem tempo de classificação em volta de corrida. Mas assim, é um ou outro, entendeu? Você vê quem fazendo isso é equipe grande. As equipes intermediárias não não conseguem esse feito. Então, quando você está lidando com um carro bastante diferente, da classificação para a corrida... Você tem que ver o que é, o que é melhor. Até porque o classificatório tem 15 minutos, né, gente? É diferente de você lidar com uma corrida que você tem que aguentar X voltas até a primeira parada e pensar se o teu pneu vai desgastar o suficiente para você não perder performance, porque às vezes o pneu faz você perder tempo. Então tem muita coisa envolvida para você, tipo, decidir isso. E essa questão da turbulência, cara... Setup de asa dianteira, entendeu? Tipo, a a, a asa dianteira não tá sendo eficaz o suficiente pra ele poder se posicionar e fazer a ultrapassagem. E também pode ter um pouco de motor, né? Embora eu não não preste atenção se a Williams tá tomando tanto de motor assim das outras equipes, até porque eles têm um motor Mercedes, né? Então não é pra ser tão ruim. Mas se ele reclamou de turbulência, é asa dianteira. E aí ele vai ter que. Eles vão ter que ver a estabilidade do carro, vai ter que ver a as, a turbulência lateral vai ter que ver um monte de coisa para começar a colocar a cabeça para fora mas isso me deixa feliz porque antes a William só não tinha só não virava só não vinha tempo agora vem tempo e a gente tem um outro problema para atacar que é a turbulência então significa que eles estão igual a Ferrari tirando a cabeça da água
1: gostei dessa analogia by the way a analogia é muito boa eu gosto
0: dessa analogia da cabeça da água também é tipo o desespero né sabe que quando, quando o cachorro ele fica assim ó capatinha
1: <risos> e aí só com a cabecinha assim,
0: ó, pra fora d'água é, A própria Williams e a Ferrari É, é o cachorrinho
1: Eu não sei se eu te mandei o vídeo, do, o vídeo do cachorro Que chama Arthur, que tá nadando Na piscina, sem bolinha Não vi, Eu vou te mandar depois Tem então, uma dona louca que um golden pulou sem, Pulou na piscina pra curtir a piscina Ela fica, não tem nem bolinha na piscina Arthur, o que que tu tá fazendo aí? Nadando, tá nadando de cara de pau É tipo isso, cachorrinho lá Bonitão, tranquilo, é bem isso mesmo
0: A Grazi, que inclusive é ouvinte do Dupla... Beijo para a Grazi, esteve aqui aqui em casa esse fim de semana... A Grazi tem dois cachorros, né? Um Pug e um Lulu da Pomerânia. Eu acho que é Lulu da Pomerânia. E aí a gente enfiou eles na piscina na última vez que fomos ao sítio. E, gente, a coisa má bonitinha, eles batendo aquelas patinhas pequenininhas com aquela cabecinha de fora. Coisa má fofa de tia. Dá tá vontade de socar de tão bonitinho.
1: O Lulu da Pomerânia, quando mole, acaba, né? Porque ele é todo pelo. Quando você mole, vira um cachorro. É, ele parece um
0: ratinho. <risos> É bem bonitinho. Só que ele é meio bravo dela, ele é meio meio estressado. O outro é mais de boa, mas ele é estressado. Tinha um filme de um Lulu da Pomerânia, quando eu assistia o SBT, que ele tomava remédio, ele era doidão. Você já chegou, você, isso não é do seu tempo, né? Isso daí é final Nossa. dos anos 90, começo dos 2000.
1: O quê? Esse filme eu nunca ouvi falar, mas esses filmes de É de muito SBT engraçado. É muito... Eu
0: adoro filme de cachorro, né, gente? Então, eu já assisti tudo quanto é filme de cachorro que vocês podem imaginar, já assisti.
1: Nada como você ouvir um... Pela primeira vez na televisão. É... O time é só, só quem
0: viveu sabe é... É, Voltando à Fórmula 1 né? A gente chega na Alfa Romeo Que inclusive, bom, que me errou né? Deu um totozinho Na bunda do Giovinazzi Acontece, né gente? Batendo com o peiro de equipe, às vezes acontece Algumas vezes muito feio Algumas vezes menos feio como foi nessa corrida Mas acontece é, E aí, o Giovinazzi Fez uma corrida boa Mesmo depois de tomar um toque do Raikkonen pegou um P12, né, é outro também que fica flertando com os pontos olhando que nem aquela lagartixa com a mãozinha no vidro assim, ó e nada dos pontos vindo, coitado mas Alfa Romeo tá melhor esse ano que ano passado, o ano passado tava sofrido
1: olha, eu vou ser justa, porque você falou que o Raikkonen deu um totozinho na traseira do, do Giovinazzi, né, mas considerando que foi no meio da reta, em oitava marcha, ele deu um tapa na raba do Giovinazzi e foi uma raba resistente, aquele pneu não estourou, coisa impressionante, o comentário positivo vai pro pneu do Giovinazzi também que não furou
0: Alô, Pirelli.
1: Alô, Pirelli, exatamente. Quero, eu quero construir uma casa com esse pneu aí. Mas foi uma boa corrida do Giovinazzi, um pouco diferente, né? Porque, em geral, aqui a gente consegue, a gente fala mais de quem pontuou nos comentários positivos. Mas esse programa vai ter três pessoas que não pontuaram, mas tem mais uma vindo por aí. Foi o GP sórd do, do Giovinazzi que ele cai numa situação, né? Que ele tá numa equipe que não é das mais dominantes, né? Então, avaliar um cara que só correu nessa equipe, às vezes fica complicado se for ver só os pontos que ele, pontu... que ele marcou foi uma corrida boa do Giovinazzi. Sólida. Alfa Romeo vem melhorando. Giovinazzi não tem, come- não tem cometido os mesmos erros que ele costumava cometer. Então, bom final de semana do Giovinazzi. Não pontuou, mas não fez nada de errado. Conseguiu sobreviver ao tapa na raba e seguiu a vida. E que, que, que frase. Eu nunca pensei que ia falar isso num, num dupla aerodinâmica, Mas estamos aí para inovar, né? E a gente segue o jogo.
0: <risos> Todo de uma descoberta nesse podcast. Né? E aí a gente encerra os pontos positivos da corrida falando de Mick Schumacher. Que assim expectativas foram criadas, até porque ele é filho do Michael Schumacher. Ele era bom na Fórmula 2? Sim. Porém, assim, a gente tinha uma expectativa que ele fosse para a Alfa Romeo. Não rolou? Beleza, ok. Aí agora ele ficou na Haas. A Haas não tem um carro assim bom, a gente sabe disso, e eles decaíram um pouco mais do ano passado para esse ano em desenvolvimento. É uma dupla ousada, porque é uma dupla de dois pilotos novos, então eles vão ter que caminhar muito ainda em desenvolvimento. E aí você vê o Mick Schumacher terminando na frente do Latifi e um minuto na frente do Mazepin. Gente, um minuto na Fórmula 1, em qualquer corrida, é muito tempo, gente. Vocês fazem ideia do quanto é tempo isso. Pelo amor de Deus, chega a ser cômico, né? Porque, assim, tá muito na cara de que o Mazepin não tem performance pra estar ali, né? E isso deixa evidente, porque, pô, o cara com o mesmo carro, um carro... Ruim fazer um minuto na sua frente, cara. É louco, é é mais de meia volta. São dois setores. Tem noção?
1: É, o Mickey quase deu volta no Mazepin, né? Isso que que é bizarro. isso é é chocante. Eu 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 vou entrar aqui, a gente fala que a Erika tem o Eric Coach. Eu vou dar aqui um conselho motivacional pra todos vocês. Aproveitar esse momento aqui. Essa manhã de de quarta-feira, quando vocês estão ouvindo esse episódio. Se vocês ouviram no lançamento, claro. Mas na vida... É importante que a gente estabeleça metas fáceis, né? Da gente atingir. Pra gente ir crescendo na vida, né? A gente estabelecer metas cada vez mais altas pra gente. Mas é bom ter metinhas que a gente alcança. E uma delas é que eu quero que cada um de vocês amanhã seja mais útil que uma punição de 5 segundos pro Mazepin. Se você conseguir ser mais útil que uma punição de 5 segundos pro Mazepin, você tá indo bem na vida. Que o cara terminou um minuto atrás do, do, do Mick e ainda toma uma punição de 5 segundos. É tipo, mano, ok, sabe? Eu já, já tô aqui, já tô afundado, já tô todo cagado. Mais 5 segundos, menos 5 segundos, não vai fazer diferença. Foi uma atuação tenebrosa do Mazepin, mas isso vem depois, não vamos falar mal de quem. Enquanto isso, o Mick, bem tranquilo, conseguiu fazer frente ao, ao Latifi, que já tá no segundo ano dele de Fórmula 1, com um carro notoriamente melhor que o carro da Williams. Conseguiu passar o Latifi e terminar na frente dele. Então, o saldo do Mick Schumacher, geral, foi muito positivo. Ele foi muito bem na prova. Não, não se assustou com as adversidades, não, não sofreu com as adversidades. É o que o engenheiro dele falou no pós-corrida. Ele falou, vamos continuar marcando itens na lista. Vamos continuar completando itens na lista. Que aos poucos você vai virando um piloto mais completo e mais, mais confiante. Ótimo GP do, do Mick. Terminar na frente do Latifi é muito significativo. E a Haas, pelo menos, tem um alento. Né? A, a Haas tem um sinal de, de, de progresso e de alegria com esse desempenho do Mick Schumacher.
0: E é isso aí, agora a gente passa essa parte mais tranquila do podcast para chegar na parte que todo mundo gosta, o famoso Vamos Falar Mal de Quem. E hoje a gente começa falando mal de quem, a gente, isso é óbvio, é sempre o primeiro top. Nikita Mazepin, gente, o Nikita, o o Mazepin, ele é o cara que ele consegue cagar, não só na entrada, como no meio, como na saída, sabe, tipo, ele faz tudo errado, atrapalhou o treino livre, atrapalhou o classificatório, atrapalhou o Pérez na corrida e tomou um minuto do companheiro de equipe, cara, sério, E, e sabe o que eu acho que falta pra ele? Autocrítica, eu falo isso, sabe por quê? Porque, gente, quem nunca falhou, né? Eu já falei bastante, inclusive. E, e cara, tipo, você tem que ter autocrítica. Fala, pô, pô, meu, caguei, né? Caguei, caguei, não deu certo, paciência, ok. Mas não, ele tá ali, ele vai ficar passando vergonha o ano inteiro, velho. Tem noção? Tipo, e nenhum estreante pagante, nem o Latif, nem o Stroll, passou uma vergonha dessa, gente. Igual essa, eu nunca vi.
1: E isso vem muito do que a gente tava falando no episódio do GP do Bahrein. Que a a Juliane postou... Quando ela estava no paddock... Que uma hora antes da corrida... O Mazepin estava andando... Tranquilão no paddock... Numa boa... Como se nada tivesse acontecendo... Uma hora antes da prova... E aí a Juliane falou... É, mas eu nunca vi um piloto andando tão tranquilo aqui antes da corrida. Ele falou... É, mas eu não tenho nada que me preocupar. Porque o cara, ele não leva a Fórmula 1 como uma profissão. Ele leva como um hobby, como uma diversão, como um rolê. E aí o cara tem esse desempenho pífio e patético que ele teve na corrida agora. Que foi ficar um minuto atrás do do, do Mickey, atrapalhar a gente no quarto atrapalhar a gente na corrida. Tomar punição porque não respeitou a bandeira azul. E como o Giafone falou... É impossível você não ver uma bandeira azul. Porque tá piscando na pista... Quando o piloto chega perto, pisca no volante. Então, assim, é impossível você não ver uma bandeira azul. E o Mazepin só ignorou de de, de trouxa mesmo, de ser Mazepin. Então, mais um final de semana com as atrocidades... Do, do Mazepin, o, do, vamos falar mal de quem, que vai virar o, o aberto Nikita Mazepin de corridas ruins, né, a gente já sabe que o Mazepin vai estar tá aqui toda corrida, já vou deixar na pauta a vaga do Mazepin, como tem a do Hamilton e a do Max nos comentários positivos, até do Mazepin no comentário negativo também.
0: É, e aí é aquilo, né, daqui um tempo a gente vai estar tá, é, igual a gente é com, o, o Mazepin vai ser o Hamilton reverso, a gente nunca tem o que falar mal do Hamilton. A gente nunca vai ter o que falar mal, o que falar bem do Mazepin, né? Que nem sua mãe tá aqui para te defender, querido, tá difícil para você. <risos> e aí a gente, né, fala da a gente fala aqui do Kimi, embora eu não concordo muito com, com isso, né? Eu acho que o o Kimi deu uma errada e a gente sempre olha o Kimi, ah, pô, o cara é campeão, é velho de Fórmula 1, mas cara, Ali ele ele evitaria se pudesse, e ali ele não conseguiu evitar. Então, acho que a gente fala mal, mas, cara, eu me sinto até mal de falar mal do Kimi, porque, meu, ele não é um cara de de aparecer aqui fazendo cagada, sabe? Ele é um cara que é bem bem centrado em corrida, não faz cagada, se irrita um pouco algumas coisas assim, mas eu acho que esse erro foi um... Foi instante de corrida, vai, segue o jogo.
1: É, a famosa câimbra mental, né? Não foi foi falta de braço, não foi falta de talento, foi um um deslize, acontece. A gente tem dois tipos de perfil não Vamos Falar Mal de Quem, né? Então, Vamos Falar Mal de Quem pra pra criticar, evidentemente, criticar mesmo o piloto, como a gente fez com o Mazepin. E tem Vamos Falar Mal de Quem do tipo, pô, cara, né? Não, não gosto de ver você aqui eu sei que não é seu perfil e foi a questão do Kimi o Kimi o rádio dele quando ele bate no, no Giovinazzi é muito bom também quando ele passa reto ele fala eu espero que eu não tenha furado o pneu dele desculpa gente foi erro meu então só dele ter se preocupado com o pneu do Giovinazzi já foi legal e um erro um deslize no final de semana que tava sendo muito bom inclusive o Kimi tinha largado muito bem tinha pulado ali pra P12, P11. A Alfa vinha pra uma corrida boa. Só que aí o Kim, infelizmente, não só bateu e perdeu a asa, como a asa entrou embaixo do carro. Então ele não conseguiu nem voltar pro box, Ele ficou numa situação que ele realmente não tinha saída. Um final de semana que poderia ter sido melhor. É um erro que ele sempre evita. Então, dos saldos... O, o menos pior possível pro Kim, que só cometeu um deslize aí, quem nunca teve uma cãibra mental na vida, né gente?
0: E é só assim que eu perdoo os teus deslizes <risos> e é assim que o nosso aqui. jeito de viver <risos> <Yes>. <risos> em outros braços, tu resolves tuas crises e em outras bocas Não consigo te esquecer <risos> Um beijo pro pessoal da Rádio Corno <risos> para quem não sabe, essa música chama-se Deslizes Ava. Ah, e aí o Fernando falou umas quatro <risos> vezes deslizes numa frase E essa música é do Fagner e eu amo essa música, gente. O meu guilty pleasure é é escutar essa música. Às vezes eu coloco ela no talo no carro e vou cantando lá. Eu devo ter cantado até no ritmo errado, mas, gente, eu amo essa música.
1: Eu queria dizer que enquanto você cantava, eu tava abraçada numa garrafa de coca dançando aqui, tá? Só só pra te deixar (risos) Gente, essa música é
0: muito boa. Tocou (risos) na Rádio Corno na sexta-feira. Pra quem não sabe o que é Rádio Corno, eu explico. Juntou eu e algumas... Uma galera dos best fãs do Dupla. E aí a gente colocou... A gente fez um canal de rádio corno no Groove do Discord. E aí a gente coloca algumas músicas. E essa daí rolou plena sexta-feira, 11 horas da noite. (risos) Ai, muito bom. Abraço pro Léo, pro Julinho, pra Júlia, Anderson. A gente se diverte. Aliás, não tem como não falar de de pessoas. tem nada a ver com o tema do programa. Mas, (risos) gente, quem... que que o que Bras... o brasileiro não sabe votar pra nada? E aí, ontem, <risos> o Brasil tá lascado, porque a gente tirou o Gil do Big Brother. Eu tinha que falar isso em algum lugar. Eu precisava desabafar essa dor. Eu tô
1: indignado. Eu, eu tô indignado! indignado.
0: <risos> Ai, gente, eu amo esse podcast. Eu tô caindo de sono. E tô tô falando um monte de besteira.
1: Olha, eu vou aproveitar seu parêntese, vou aproveitar o parêntese da aleatoriedade, porque esse final de semana eu descobri, nas idas e vindas da internet, nas idas e vindas dos nossos Twitters e, e enfim, que existe um podcast português sobre Fórmula 1 que chama Vamos Falar de F1. Então, toda vez que eu escuto o nome, eu mentalmente completo com vamos falar vamos mal falar de quem. Vamos falar mal de quem. Exato, mas existe um vamos falar mal de F1. Então fica aí o registro, muito bom inclusive, eu ouvi o debrief do, do GP de Portugal, mas fica o registro aí do vamos falar mal, vamos falar de F1. F1 sendo F u M, não F e o número.
0: Ai, maravilhoso. Bom, voltando à pauta do vamos falar mal de quem. Gente, a Force Índia, a Force Índia não, a Mercedes Verde, que não é Mercedes Verde coisa nenhuma. Gente, o que tá acontecendo com esses carros, gente? Sumiram com o carro do ano passado e... Pérez espirra no no rádio e eu espirro no podcast. Não é Covid, é rinite. E aí, Aston Martin, Vettel... O Vettel classificou bem. Classificou entre os 10 ali. Mas não sei que merda que foi que na corrida eles e ninguém foi a mesma coisa ali.
1: Gente, o Ministério da Saúde comprovou que o dupla não transmite doenças, tá? Eu sei que eu espirrei no episódio passado e hoje a gente teve um espirro do Pérez e um da Érica. Mas o dupla não transmite nada, tá, gente? Tá tudo bem, tá tudo certo. Estamos
0: seguindo os protocolos de distanciamento social. Temos mais de 1.100 quilômetros entre eu e o Fernando.
1: Exatamente. Se tem um podcast que usa distanciamento social, é esse, inclusive. É o dupla
0: aerodinâmica. Dupla aerodinâmica é o podcast do distanciamento
1: social. Exatamente. E não o corrimão também. <risos> Mas vamos lá. A Aston, cara, testou positivo pra Gasparzinho, né? A gente teve a Alpine que testou positivo pra Gasparzinho em Imolo. Dessa vez, o troféu Gasparzinho foi pra Aston Martin, não apareceu. O Vettel conseguiu colocar o carro no Q3, largou em décimo. Não conseguiu progredir. O Stroll não conseguiu progredir. Então... Os dois carros, tanto da Alpine quanto da da Aston Martin, precisam de um desenvolvimento urgente, ainda que a Alpine tenha mostrado vida, né? A Alpine conseguiu se se colocar em uma posição de estar progredindo no pelotão no último GP, com o Ocon em P7 e o Alonso em P8. A Aston Martin nem isso. A Aston Martin tá mergulhado em problemas desde a pré-temporada. O Vettel só conseguiu correr do dia 1 da pré-temporada, que foi o dia da tempestade de areia. Depois, no 2 e no 3, foi problema no carro. E aí chegou Bahrein, problema no carro. Chegou Imola, problema no carro. Então, eles não copiaram o projeto certo da Mercedes. né? A Mercedes passou o projeto barra rascunho, barra não usar, (risos) Né, pra, pra Aston e tá dando nisso aí agora.
0: Gente, eu espero que ninguém na minha faculdade escute esse podcast, mas eu já fiz isso, sabia? Eu passei <risos> uma resolução de lista de exercício errada.
1: Muito bom. Aí que. Ah, nunca, tava de né, saco pô? cheio,
0: né? Foi uma fase que eu tava meio passa com todo mundo da faculdade. Falei, vou passar errado essa p...?
1: Ah, você passou de (risos) propósito? Sim. Olha ela, rapaz.
0: Mas mas tem justificativa, porque assim, foi uma época que a gente tava fazendo várias matérias difíceis. E aí, tipo assim, eu passava tudo que eu eu pegava, tudo que eu fazia, e ninguém passava nada pra mim. Eu falei, ah, é? Ok, então. Passei tudo errado.
1: Mas esse é o ponto. Existe a pessoa que ela precisa da sua ajuda, e você sabe que ela ou precisa por necessidade, ou ela vai te devolver,
0: e existem os encostados. E geralmente um é amigo do outro na faculdade. Tem
1: isso. Exato, e, e só um aviso, eu, evidente que eu sou do áudio inglês, mas já serve de parâmetro, o professor sabe quem é cada um, assim, a gente consegue Sim, identificar sou necessidade sou encostado, então fica só esse alerta aí.
0: É, é isso aí, meu passado me condena. É... e aí a gente acaba o vamos falar mal de quem, falando de outro personagem que a gente falou bem, mas falou bem cedo demais, né, que foi o Tsunoda, esse fim de semana ele sumiu com a Alfa Tauri, na verdade foi um, um fim de semana apagado pros dois, né, tanto pro Tsunoda quanto pro Gasly, né.
1: É, o Gasly terminou no P10 protocolar, né, conseguiu pontuar ali na bacia das almas, ele não ia pontuar, e aí ele, ele ultrapassou o Sainz, te, me forçando a mudar a pauta, porque eu tinha na pauta Ferrari, final de semana forte, com pontuação dupla, aí o Gasly passa o Sainz <risos> na penúltima volta, e aí eu tenho que mudar a pauta, é, mas foi um final de semana ok do Gasly, enquanto isso o Tsunoda Final de semana, muito do Modesto. Caiu no Q2. Na corrida, ficou na frente só da Haas e da Williams. Fora isso, ninguém mais. Então, assim, ok. Ele é novato. Tem a cota de esperar. É, pra, pra esperar o desenvolvimento dele com o carro. A adaptação dele com o carro. Mas é aquela coisa, né? Esse, vamos falar mal de quem, não é pra criticar a pessoa. Mas só pra apontar que, ok, você vacilou aqui. E aí, vamos ver como é que o, o Tsunoda consegue se comportar. E, e também tem aquele, aquele fator que a gente comentou no último programa. Ele já conhecia a pista do Bahrein, né? Então, isso pode ter contribuído para corrida boa que ele teve. Agora, com o Imola e Portimão, que ele viu pela primeira vez, talvez ele tenha sentido mais o ele, tá... ele tenha acusado mais o golpe. O bom para ele é que a gente está indo para Barcelona agora, que ele também já conhece. Então, pode ser um alento aí, um alívio para ele na próxima corrida.
0: E aí, essa semana, a gente encerra o Vamos Falar Mal de Quem e pulamos direto para a classificação de pilotos, pois não tivemos aerotretas, pelo menos por enquanto, né? A corrida foi ontem, vamos, vamos nos desesperar com calma. Fernando, como estamos na classificação de pilotos? E cadê meu telefone para classificação de construtores, socorro?
1: <risos> Lewis Hamilton lidera o campeonato com 69 pontos, segura a quinta série, Brasil. Em segundo, vem Max Verstappen com 61, oito pontinhos atrás. Em terceiro, Lendo Norris com 37, se segurando em terceira posição, à frente de Valtteri Bottas, em quarto com 32. Quinto lugar para Charles Leclerc com 28. Sérgio Pérez em sexto com 22. O Pérez está atrás de uma McLaren e de uma Ferrari. Em sétimo, Daniel Ricciardo com 16. Carlos Sainz tem 14 em oitavo, Ocon tem 8 em nono, Pierre Gasly é o décimo com 7, Lance Stroll, décimo primeiro com 5. Os mesmos 5 pontos de Fernando Alonso em décimo segundo. Yuki Tsunoda tem 2, aí vem Kimi Raikkonen, Giovinazzi, Vettel, Russell, Schumacher, Mazepin e Latifi com 0. Basicamente, as duas Williams, as duas Haas, as duas Alphas e o Vettel. Zerados.
0: Triste para dizer o mínimo. E aí a gente vai para o campeonato de construtores com a belíssima rainha Mercedes com 101 pontos, a Red Bull com 83 pontos, McLaren em terceiro com 53 pontos, Ferrari em quarto com 42 pontos, Alpine em quinto com 13 pontos, em sexto, AlphaTauri com 9 pontos. Em sétimo, Austin Martin com 5 pontos. Em oitavo, Alfa Romeo com 0. Em nono, Williams com 0. E em décimo, com também 0. Né? Esse ano, o consultor está um pouco estranho, né? Uhum.
1: Porque sim, na primeira corrida, ok. Mas depois de três, já era para ter assentado um pouco.
0: É, tá, tá esquisito. É. Enfim, né? Histórias, nossas histórias, dias de luta e dias de luta também. As glórias a gente deixa para depois.
1: <risos> a Erika gravando com sono é a coisa mais engraçada da história. Ai, Deus.
0: Nada, nada tão constrangedor que não possa piorar. É, e aí, agora, a gente vai falar dos nossos queridos Best Fans. Inclusive, eu queria agradecer a galera que, assim, o podcast saiu no sábado à noite e a galera, mesmo assim, foi ouvir. Então, cara, eu amo vocês. Vocês são incríveis. Fernando, quem foram os Best Fans do Twitter?
1: Cara, é realmente isso. Porque o podcast teve dois dias, né? Vamos dizer assim. E tem mais de 10 Best Fans. E isso é impressionante. Lembrando que... para você, você se tornar Best Fan... Você tem que compartilhar o post de divulgação no Twitter ou no Instagram... E várias segunda notas... Se seu perfil é fechado e, você, e a gente não te segue... Não importa o que você faça... A gente não vai conseguir ver... Então só um lembrete... Pode mandar um print pra gente... Alguma coisa assim... Mas fica a nota aí pra você que quer ser um Best Fan... No Twitter nós tivemos o Rafael Celone... A Júlia Vietes... O Anderson Barreto... O Sonoplaça da Galera... O Wesley... McLaren McClaren Que é sempre o impostor... Tadeu Alves... Que ofereceu uma ajuda e uma assistência em relação ao problema que a gente teve com o Discord... mas a gente já conseguiu solucionar com a ajuda do Julinho... então obrigado ao Tadeu e ao Julinho... a Thaís Souza, final de semana de aniversário dela... parabéns Thaís, muitas felicidades, muitas alegrias para você... e a Letícia Aikoff, que já é tão best fan... que eu escrevo Aikoff de cabeça... então isso diz muito...
0: (risos) inclusive beijo para Thaís, minha amiga... Red Buller e... aniversariante da semana... tá tudo de bom para você... muito amor, muita paz, muita felicidade... Muita diversão, muitos pódios da Red Bull e muita corrida boa. Te vejo no GP desse ano, se Deus quiser. E no Instagram, nós tivemos o Arthur Apóstolo, o Max Souza, o Jonatas Mello e a Júlia Vietes. Que, inclusive, queria mandar um forte abraço para todos eles. E agradecer a todo mundo que curte nossos posts e interage não só com o post do podcast, como os posts da sobre as pistas... É, as definições e todas as coisas que a gente tem feito no, no Instagram que tem sido é, bem legal a gente. Aí. Então, muito obrigada pelo engajamento aí no Instagram. A gente começa a se despedir por aqui. Para encontrar o dupla nas redes sociais @daerodinamica no Twitter e no Instagram, no Facebook estamos como dupla aerodinâmica. Para mim encontrar nas minhas redes sociais pessoais para tirar dúvidas sobre aerodinâmica, falar besteira e compartilhar memes, Ericolk no Instagram e @eriandriancook no Twitter. Espero vocês na semana que vem, pois teremos GP de Barcelona. Esperamos que seja uma corrida muito mais legal do que essa. Embora expectativas estão aí para serem (risos) frustradas. Um forte abraço, até semana que vem.
1: Para você me encontrar nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram, também dando meus pitacos nas redes sociais do Dupla com a Erika. Se você, querido ouvido, dessa vez eu acertei a despedida. Se você, querido ouvido, nos escuta pelo Apple Podcast, não deixe de deixar as cinco estrelinhas lá no iTunes, lá no Apple Podcast, porque elas são muito importantes para nós. E se você quer mandar um áudio pra gente, tem o um link na descrição de todos os episódios pra você mandar o áudio, deixar sua voz bonita e garbosa aqui pra gente. Quem sabe hoje não tem alguém de Portugal comentando algum dia com um sotaque português aqui no meio do duplo. E esse, esse é legal. Esse Vou é top. convidar a Bruna. O de Portimão me deixou animado.
0: A Bruna Arimatea, ela é de Portugal.
1: Olha aí, a gente tem ouvintes portugueses, então pode ter uma voz portuguesa aqui de vez em quando, por que não? Horas, pois. É. Eu vejo vocês semana que vem pro GP de Barcelona, depois uma pausa, depois ainda tem o GP de Mônaco, uma sequencinha encardida e boa pra Red Bull vindo por aí. Fique em casa, não espirra na cara do amiguinho, não lambe o corrimão, coma legumes, coma vegetais. Qual com a sua dica, Erika, rápida, pro bem-estar da nossa nação?
0: Gente, lava a mão.
1: Lava a mão, importante. é Você que tá lavando <risos> louça, não esquece daquele garfo que ficou em cima do balcão, tá? Uh, Maicon Tavares, você que tá limpando a casa, limpa o canto da parede que você esqueceu. E você que tá andando na rua, olha pra trás pra ver se não tem ninguém te seguindo e olha pra frente pra ver se tem nenhum buraco na sua frente. E bota essa máscara que está na rua agora. Um beijo pra você, um beijo, um queijo e até a próxima, galera.